0: Alô, sejam bem-vindos ao sétimo episódio do Diaba 3. Eu sou o Zé e estou aqui com a Mariana e com a Joana. Olá! Neste episódio, vamos outra vez abordar os temas quentes da quinzena, mas antes vou começar com uma pergunta para as garotas em jeito de aquecimento para as autárquicas. Se vocês fossem eleitas presidentes de Câmara das vossas, dos vossos municípios, qual é que seria a primeira medida que punham em vigor vai demorar que depois faço o corte
1: <risos> oh, Deus que ponhas isso está ótimo eu um... dava
2: 1500 bolsas de estudo
0: <risos> <risos> aqui a Joana Garcia
2: <risos> oh, <não. risos> Não, eu construí a parques para cães.
0: Ai, Isto não está
1: a acontecer. <risos> um... Pronto, mas pelo menos já tens uma medida, Joana, já não é mal. Eu estou a gozar e não tenho nenhuma, portanto, acho que está incrível.
2: Sabes porquê? Porque tu vives num concelho privilegiado. Pois é.
1: é. Eu fazia parques como deve de ser, mas para carros. <risos>
0: O que é que é um parque como deve ser para carros, Mariana? Qualquer
1: é coisa desde que o carro lá de lado do estacionado, <risos> talvez.
0: Mas onde é que farias?
1: Isto é muito mais de freguesia do que de uh, município, porque infelizmente eu vivo numa freguesia com poucos lugares de estacionamento.
0: Ou oh, se calhar com muitos carros.
1: Sim, Zé, tu já sabemos. Não, <risos> Não vale mas por acaso... Sensível, mas Não, razão. eu
0: estou a dizer uh, os números que existem. Que é a freguesia sim, sim, sim. Com, maior, uh, com mais carros por... Uh, a sério? Casa, dois vírgula poucos.
1: Pois, olha, eu, eu já... Em, em
0: Lisboa, tia, em Lisboa.
1: Ah oh, pá, eu era parque... Pronto, eu era sítios para estacionar os carros. A sério. Ou oh, então... Ou então, pronto, vá, uma coisa mais na tua onda da mobilidade. Eu não,
0: não sei descondicionada. condicionadas.
1: Faria claramente. Não é, faria. É, permitia que existissem mais transportes públicos a todas as horas, com horas normais, bons transbordos coisas que incentivassem efetivamente as pessoas a andar de transporte e não uma ciclovia na da epidemiologia. Então, tipo então, mas
0: isso é as tuas propostas ou é as minhas? Estás-me a roubar o que eu tinha aqui preparado. Ah, é. ah. Nós aqui é uma boa oportunidade de fazermos o oposição estarem, e tudo
1: para... Eu não faria eu não fazia, não é, a
0: Sabes sim, sim. que eu moro na Amadora, Joana, mas Se eu morasse em eu
2: só queria Quando um -se morada papo. na Amadora, falamos, está bem.
1: Isso. Olha, nós estamos muito indisciplinados, eu sei mas, que estamos é a mandar, mas nós estamos Mas
0: pronto, a minha primeira medida, não era assim nada radical, seria assim uma medida popularuxa, que é, se os paraquintos não se pagam aos fins de semana, porque é que os transportes públicos se pagam? E pronto, a afere aos transportes públicos aos fins de semana
1: ser muito inteligente, seja
0: Obrigado pelo vosso voto, vamos seguir já de imediato.
1: <risos> Foi a única Neste medida que <risos> Foi a única medida, ponto. Como
0: agora vou gritar campeão, nós também vamos gritar campeões para o nosso, a nossa rubrica pandemónio. <risos>
1: Bem, não vais gritar campeão coisa nenhuma, está bem? Porque apesar do tema que eu trago hoje ser o campeonato, ter sido ganho pelo Sporting e os festejos, eu deixo já aqui bem claro que eu não só não sou do Sporting, como sou, assim, ferranha pelo Benfica.
0: Só és campeã Mas... da saúde pública, não é, Mariana?
1: Não, sou campeã e muita coisa. <risos> uh... Mas é impossível não trazer este tema para aqui hoje, não por eles terem ganho 19 anos depois, que isso pouco me importa na verdade, mas sim pelos festejos, e não, eu não vou criticar os adeptos do Sporting, porque eu percebo perfeitamente uh, eles terem festejado, se tivesse sido o Benfica ou o Porto, nem precisávamos de estar há 19 anos sem sermos campeões, bastava sermos campeões, teria sido exatamente igual, quanto mais 19 anos depois, eu percebo a euforia, o entusiasmo, se calhar critico a, a não utilização de máscara, agora, eu aqui critico toda a gente menos o, o, o Sporting, ou melhor, eu até posso criticar o Sporting Clube, não os adeptos, porque é assim, isto, não, toda a gente já sabia que eles iam ser campeões, não era? Era preciso as mesinhas de toda a gente ter dado resultado que eles não terem sido, pronto, não deram. Portanto, era óbvio que isto ia acontecer e a probabilidade de ser na terça-feira como foi, era imensa. Como é que toda a gente sabia isto, menos quem devia saber? Portanto, os leigos, não é? A malta popular, toda a gente sabia. Olha, eles vão ser campeões, vão encher o estádio, vai ser um drama. Toda a gente sabia. A polícia não sabia, a Câmara de Lisboa não sabia, o Sporting não sabia. Não, toda a gente sabia. Isto podia ter sido tão bem feito. Isto... Eu acho que toda a gente se quis descartar. Toda a gente sabia que isto ia dar a janeira. E toda a gente se quis descartar. Então foi do género... Ai, quando acontecer... Portanto, foi, não é um evento. Foram pessoas isoladas que foram festejar. Mas, mais que 100 pessoas isoladas, se calhar não são só pessoas isoladas, não é? Mas valia ter-se feito uma coisa oficial. Assumia-se que ia acontecer uma coisa e fazia-se em condições. Isto é o que eu acho. E é vergonhoso depois a forma como acaba com a polícia, portanto a polícia autoriza mesmo autoriza, não é? Porque Para mim, um é,
0: é passiva perante o que está a acontecer no início
1: Exato e não falando da especul de especulação não, não é? Supostamente eu vi na TVI, na grande reportagem que uh, adeptos alegadamente da Juveleu enviaram e-mails à Câmara a Câmara passou para a polícia e a polícia autorizou Desde que fossem mantidas as regras, de distanciamento, higiene uhum. e segurança. Portanto, a polícia não, só, não soube só no dia em que lá foram montar o ecrã, como já sabia a priori. Portanto, a polícia, como tu dizes, é... Um... Permissiva. Permissiva, ah. desculpa, é permissiva, deixa tudo muito bem. E depois, a meio, parece que mudou ali um chip qualquer e resolve aquilo daquela maneira. Não consigo perceber, não, não... escapa-me aqui qualquer coisa. E tenho pena porque, é assim, eu acho, nós estamos, já passaram, já passou uma semana e, portanto, os casos não houve assim, pelo menos não um aumento brutal, portanto, em princípio aquilo não, não terá incidência, esperemos nós, mas é uma pena aquilo ter sido assim, porque quase a mim, quase que me dá a ideia, que foi de propósito, sabem? Que queriam que aquilo corresse mal de propósito. E isso é tão triste. Não sei, não sei se é esta a ideia que vocês têm.
0: Olha, foi quando eu vi as imagens, eu mandei-vos logo uma mensagem dizer está aqui o verdadeiro evento piloto, teste piloto a acontecer, que eu não se tinha tido a coragem de fazer em Portugal, que é pessoas ao ar livre, a festejar algo, sem distanciamento, e pronto, ali, as imagens que eu vi, havia um uso... Moderado de máscara, havia, havia pessoas que estava, estavam sem máscara, obviamente, mas isso a gritar, a, a, tiram a máscara e pronto, mas não havia ali uh, assim uh, as pessoas a respirar todas umas para cima das outras durante muito tempo. Eu um, acho que foi o verdadeiro teste piloto. <risos> Estudaste, a...
2: isso na imagem. Hã? Estudaste isso
0: na imagem.
2: Estudaste isso na imagem. As pessoas a respirar
0: para cima mais das outras. Não, estou a dizer que não estavam numa esplanada. Há muito mais risco de estás ali a partilhar a mesma bolha, estás a respirar Sim. para aquelas pessoas e ali estás sempre a não, a mudar. não tens contacto, um contacto constante com, a, com as mesmas uhum. pessoas. Estou a dizer, estou a seguir pelo segundo é que o famoso o, o caso de sucesso, stay é COVID, eles só consideravam como contato de risco. Se tivesses 2 metros, a, a menos 2 metros de uma pessoa por mais de 15 minutos. Exato. Estou a usar o mesmo critério dessa aplicação de sucesso. Um, e pelo que me pareceu, eu sou um otimista e também me parece que não vai estar ali, uh, não vai haver nenhum no meu enchente de casa, mas está, o tempo nos dirá. Uh, mas sim, acho que lá está, eu não culpo, não culpo os procedimentos que a Juvelé uh, tomou em, mandar, em usar o direito à manifestação para fazer o, o ajuntamento, até porque uh, prefiro que, há, que esse direito seja exercido do que haver, haver uma autorização prévia a dizer se uma manifestação é legítima uh, ou não. É um direito e eles uh, lá o fizeram. Acho que foi depois, por parte das autoridades, uma falta de vontade de organizar aquela manifestação como deve ser e autorizar os ecrãs gigantes, o que é que estava à espera? Foi um ecrã gigante à porta de um estádio. E acho que haveria uh, tanta capacidade para fazer um, um bom evento, nem se for, ou, por exemplo, em vez de o autocarro sair para fazer a volta, simplesmente as pessoas entrarem no estádio por fila e haveria haver ali um circuito controlado para uh, as pessoas uh, uh, seguirem... É, uhum. e, e aplaudiria os campeões, vá, mas lá está, tudo muito bem planeado, não é tudo ir vamos olhar para ali sem saber o que ia acontecer, mas tipo já mas sabido. Exato,
1: antes... eu, acho, eu acho que havia uma série de formas, não só essa como sim, tu sim. disseste que tu disseste, que eu acho que acabava por ser mais complexa, mas haveria uma série de formas de se fazer, bastava as pessoas, as entidades responsáveis ou ligadas... Terem, terem tido sim. essa vontade. É que mais valia as pessoas estarem ido... dentro
0: do estádio a verem o jogo do Cláudio ah, Claro, Bora.
1: claro. Mas <risos> estava a ter havido uma reunião entre o Sporting, a Câmara de Lisboa, a PSP e a coisa tinha... tinha um, toda a gente tinha chegado ali a um, a um, a um verdadeiro. Consigo, eu acho que o que falta na verdade são bons organizadores de eventos. É o que eu acho. Não...
0: Sim, lá está. Com sim.
1: Missão, porque... Ou uma igreja
0: católica ou um partido comunista português. É,
1: exato, depois exato, Fátima, é, que no, olha, na sema vai semana um a seguir... Que, eu tocar, que é assim, olha, eu para já, aquilo
2: que tu disseste do, do estádio, eu acho que o estádio devia estar aberto, porque pelo menos dentro de um estádio tu consegues mais ou menos controlar os comportamentos das pessoas, opá. Não controla-se a 100%, é difícil, mas mais do que se calhar na rua. E até, vá, até é aberto e arejado E depois, essa história de Fátima, eu adorei. Isso foi outra coisa que me irritou no meio
0: disto tudo. Foi... Outra coisa é atrapalhantecipada. Não,
1: é é, nós esta, esta semana do... é, estamos do... lá.
2: É... E... Porque foi a cena de... No santuário de Fátima, organizaram as coisas como deve ser. Estava tudo bem organizado. Mas depois as pessoas arranjam maneira de culpar os eventos do Sporting por não terem ido a Fátima. Exato, Isso foi para lindo. mim é, é espetacular. É tipo, ah, mas o Sporting pode. Mas aqui a igreja que faz tudo, não sei o quê. Viu, era estar contentes da igreja preservar a saúde das Não, pessoas. e melhor, as
1: pessoas que depois não puderam entrar no santuário... Agora já estamos aqui no Júlia do tópico mas só ali... As pessoas que não puderam entrar no santuário... A dizerem eu vim muito longe e o jornalista também então, não sabia que havia lugares limitados. Mas e o Sporting? Foram todos para o Marquesa lá, não havia lugares limitados. É pá, tá, pelo amor de <risos> Deus.
0: Bem, mas pronto, isso também faz parte do precedente que abriu as questões do Sporting, que depois tivemos toda uma série de setores a voltarem-se é. uhum. para ver se daqui a duas semanas os casos continuarem controlados. Já deixa de haver uma justificação. Uh, assim, rígida uhum. para, não, para, para continuar a impedir os Mas, acaso, acontecerem. Sim, nesse é contexto,
1: contexto. É Sporting. não, a culpa não é, é assim, eu não, a culpa é não, só não, de uma pessoa. a dizer a nível público porque é o que vai ser, não, não é? Não. Mas é triste, porque se for, é deveria assim. ser do ministro da administração interna, não era do Sporting. <risos> Mas pronto, isso são os promenores. Mas eu digo, não tem de nada. Acho. Não, eu acho que toda... É sério, eu hoje disse a frase ideal lá no, no nosso... Onde nós discutimos as nossas ideias. Vocês estão a ver as baratas que passam por não sei quantos... Uhum. tipo Vem uma catástrofe e elas ficam, e ele é igual, é só coisas a acontecerem demais, mas ele continua lá.
0: E desta vez, infelizmente, tem um rapaz que está em vias de ficar cego. Anos.
1: Desta vez, Assustador.
0: Mais uma para o currículo Exato. brilhante, do excelente, agora citando o nosso primeiro-ministro, o excelente Ministro da Administração Interna que nós temos.
1: Mas como, hum. citando agora o Diretor de Informação da TVI, o, o António Costa não tem um problema com o Ministro da Administração Interna porque ele não tem um Ministro da Administração hum. Interna portanto mas ainda em relação aos festejos do Sporting eu queria aqui só dizer mais, mais uma coisa que lá está mais uma vez é a prova de que ninguém quis saber quando, portanto eu vou falar no caso do Benfica porque, porque experienciei há, desde há quatro anos para cá Uh, quando o Benfica é campeão não é permitido aos adeptos entrarem, uh, portanto na zona do Marquês de Pombal sem serem revistados, não acontece ou seja, ali eu diria a meia da avenida, não, Zé? A meia da avenida?
0: Sim, para tá aí.
1: A meia da avenida, a polícia... A... É, e é um criado isqueiro... um recinto, pronto. É criado um recinto e nem sequer se pode entrar com isqueiros, muito menos com garrafas de vidro. Como não foi criado nada, a malta assim, não foi um com evento. tudo. Era. Sim. Não era... não, isto não era óbvio, não tinha sido muito melhor ter sido criado um evento. Estão a perceber? Nesta coisa pequena Sim. de Porque é que se entrou com tudo, que não... nem houve sítio para entrar... Eles puseram aquelas grades à volta, que também é outra... Eu
0: acho que influência. ainda piorou. Foi pior claro, a pior emenda foi do gente...
1: que... Exatamente. Estavam enjaulados, não é? Que é uma tristeza. Eu não percebo, não consegui compreender essa necessidade. Se já tínhamos aqui um exemplo de, ok, um evento percebeu-se, isto sem Covid, claro, mas percebeu-se quais são os riscos, no caso, o vidro, que uhum. não é permitido, porque é que num evento, ou seja, num evento não, num acontecimento, com Covid, em que se sabe que as pessoas estão a manifestar contra a polícia não é? Porque pronto, é o normal e, ainda por cima quando não deixam festejar não há estas restrições não é? Não, eu não consigo pois é, não que consigo é que não era encaixar. não
2: era um acontecimento, era um evento subentendido. Mas toda
1: a gente já sabia que ia acontecer. Porque é que é, Volta à mesma coisa do início, já se sabia que ia acontecer, porque é que não se assumiu que ia acontecer? Não é? É só o que eu acho Fico mesmo desgostosa porque deu uma imagem má não só... Deu uma imagem má do clube, que isso pronto, não, não é que me importe muito, mas do clube da nossa organização geral, como, como país, como Câmara, como autoridades, como tudo, sem qualquer necessidade. Como, quando isto podia ter sido feito, claro que ia haver confusão, claro que ia haver porrada, claro que sim. Não há, não há questão, estamos a falar, infelizmente, de futebol em Portugal. Portanto, não há questão. Mas Podia ter sido tudo feito de uma forma muito mais séria, ou pelo menos muito menos à balda.
0: Sim, acho que se perdeu uma oportunidade para hum, organizar assim o um, um 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 primeiro grande evento público hum. e, e, e na altura achei que vai haver uma realidade pandémica antes e depois do, destes festejos, porque agora as hum. pessoas vão olhar para aquelas imagens e pensar, e caso, independente dos efeitos no na pandemia que isto está a estar, porque eu também estou otimista, porque felizmente a vacinação está a correr bem, está a estancar os internamentos, as mortes, uhum. e a população vulnerável já está praticamente toda vacinada, um, e é por isso que eu também estou otimista em relação à, à não propagação do, do vírus. Uh, mas lá está, vai haver uma realidade que é, é que houve aquele montado de gente na rua, e, correu, e não correu mal, Agora, o que é que, no verão, não posso, a minha terrinha não pode organizar a festa da aldeia?
1: Não, eu não é. sei. Eu penso que partilhei com vocês, agora não tenho a certeza. O Álvaro Covões uh, deu uma entrevista e disse, se daqui a 15 dias não houver aumento de casos, não há razão nenhuma para não se realizar, para os festivais de verão não se realizarem. Uhum. É? Porque os festivais de verão que se quer fazer com limitação, com organização e com Conteste, regras não, não é? quando se faz uma coisa à balda, se calhar nós é que estamos a ver isto mal, agora que eu penso isto se calhar foi tudo de propósito foi feito à balda, se correr bem podemos seguir, também agora nós é que estamos a olhar para isto de uma forma se calhar menos certa mas é, a verdade é essa, não é? Se isto não tiver nenhum impacto, então significa que os eventos com regras e contextos também não o terão à partida.
0: Sim. Mas pronto, avançando para o, o tema que eu trago hoje, assim, também, olha, o tempo é quase o tempo de incubação do, do coronavírus, são para aí uns 15 dias, e, mas neste caso estou a falar daqueles eventos de redes sociais que causam assim um, um barulho, mas que duram mais ou menos uma semana, duas semanas, depois Acontece outra coisa e muda-se de assunto, muda-se de hashtag e vamos voltar a falar de outro assunto e é assim, parece que nunca se acaba por pensar ou refletir bem nas coisas porque temos de estar sempre constantemente a ter uma opinião sobre tudo o que desaparece à frente e, um, e a partilhar coisas sobre os assuntos do dia. E queria falar-vos aqui e também refletir convosco sobre este ativismo de redes sociais. Uh, nos últimos dias posso... Uh, agora tem sido agora o, o conflito entre Israel e, e Palestina, onde de certeza podem, sempre que vão ao Instagram, enchem bem as Instagram stories com vídeos, com fotos, com toda, com toda a espécie de informação, mas que parece quase uma mensagem corrente uh, sem um, um cunho pessoal da pessoa que está a partilhar, ou seja as pessoas partilham aquilo, e só que depois já vejo a mesma imagem, em stories diferentes. Um, e, de certa forma, eu não percebo qual é, que é a opinião da pessoa que partilhou, uh, qual é que, o que é que a pessoa acha disto, uh, é, é para eu ver o vídeo e, e, e fazer o que é com ele. Uh, noutra rede social, por exemplo, no Twitter, encontra-se um, um paradigma que é, por um lado, defende-se que apenas os especialistas de certas áreas vêm falar sobre determinadas questões, mas, por outro, toda a gente dá a mesma, dá a, mesma a sua opinião sobre tudo ou uh, para mim, eu acho que esse é um exercício saudável porque a tudologia faz com que as pessoas investiguem mais sobre as coisas e criem uma opinião e fomenta o espírito crítico que muitas vezes é condicionada por, por lá está, pelo pelos seguidores que nós temos nas redes sociais, o que é que é, eles vão dizer sobre o que partilhamos. E às vezes penso que até que ponto é que a opinião que nós publicamos no Twitter ou os conteúdos que nós colocamos no Twitter não é condicionada pelo que os nossos seguidores já esperam de receber por nós aquelas mensagens de uh, isto está mal, isto é bom e depois aos há, há likes, aos os retweets, esse engagement todo que se cria uh, por se partilhar esse tipo de informação. Obviamente, quando falo ativismo de das de redes sociais, não posso deixar de falar de páginas uh, que vocês já conhecer, como a Clara Não ou o Diogo Faro, que tem um forte um forte ativismo, de, pronto, falar sobre, sobre os assuntos, de, de criar uma opinião e falar sobre, sobre vários assuntos, assim, mais ligados a e, e também do ponto de vista ideológico, identificam se mais com a esquerda. O que eu acho é que este tipo de ativismo, e que eu chamo muito de esquerda de Faro, uh, re, realmente, não, até que ponto é um ativismo? Ou seja, o que é que é... O que é que são ativistas até? São pessoas que falam com pessoas que já partilham dos mesmos valores, já têm a mesma opinião e que vão lá fazer o like e vão falar para os mesmos sempre? Uh, há, será que uma pessoa se pode autodenominar de ativista só por falar de coisas de, dos eventos do mundo e sobre as minorias e sobre o que acontece da de, de desgraça? Uh, e depois uh, vai às manifestações, mas faz questão de tirar uma foto... Uh, da seu cartaz e faz uma pose e está tudo um cenário, está tudo pensado como se fosse uma performance uh, do género, se, será, que estivéssemos, se, será que estivemos mesmo naquela manifestação? Se não há uma foto nossa lá. Uh, e por fim, uh, o, as hashtags que são uma coisa que conseguem encapsular o movimento em si e que geram partilhas e, e geram pesquisa, porque ao carregar uma hashtag, de um jeito todos os conteúdos associados. Mas as tantas Uh, o meu problema com hashtags é que não sei, é, eu faço aquela hashtag, mas por um conteúdo que eu partilho qualquer, mas eu, eu partilho a hashtag MeToo, mas será que eu quero associar o MeToo a um assédio sexual em contexto laboral, ou quero associar a todos os tipos de intervenções que nos deixaram incomodados e partilhar todos esses momentos onde nos sentimos incomodados, mesmo que isso não tenha enquadramento legal? ou agora, por exemplo, o Free Palestine, uh, o, que é que, o, o que é que defendem as pessoas que partilham conteúdos com essa com hashtag? Defendem o um Estado palestiniano? Defendem uh, que o Israel não é um Estado legítimo? Ou defendem um Estado que aglomera Israel e Palestina num único país que seja livre, laico, multicultural, plurirreligioso, uh, onde uma, haja uma, uma paz plena? E é esse tipo de confusão Uh, que depois, agora falando do ponto de vista pessoal, me faz quase sentir pressão para eu criar uma opinião uh, sobre um assunto uh, pelo qual, uh, pronto, não, não tenho muita informação, ou seja, vou pesquisar, possam ter uma informação me, uh, imediata, mas como uh, as coisas acontecem tão de repente, estão, os assuntos agora são estes e depois, temos que passar para o, e depois passamos para o próximo, o tempo de criar uma opinião uh, argumental e defendê-la é tão curto que às vezes parece que só estamos a falar das coisas pelos likes, pelo... para ter uma opinião sobre alguma coisa e depois passamos para a próxima, e são ciclos de uma, duas semanas, uh, que na verdade não... Não forma nenhuma discussão séria sobre, sobre as coisas, é tudo muito superficial. Uh, o que é que vocês acham destes, destas ondas que às vezes invadem o vosso Instagram de um assunto eh, que dura para aí uma ou duas semanas? Apesar do conflito Israel-Palestina durar há imenso tempo um, e de já ter havido imensa discussão, acho que agora é quase algo que, no, que quase que me supera. Uh, eu, eu sinto quase incapaz de fazer alguma coisa sem ser, e está a manifestar-me porque para mim, partilhar um, um post para assinar esta, esta petição uh, não sei se as pessoas sentem que estão a fazer alguma coisa uh, mas e não sei se é essa ilusão de partilhar conteúdos nas redes sociais, vai fazer com que as pessoas falem e que haja algumas mudanças e é essa imagem que transmite este, falar para, para pessoas que que partiam dos mesmos valores que nós, quase que estamos numa bolha, mas lá uh, mas está. Quando eu vejo a partir alguém sobre a Palestina e depois é assim esta petição, eu penso: oh, queres fazer o quê com isto?
1: Hum, bem, Zé, tu tocaste aí em demasiados <risos> pontos muito interessantes e, e que tão, dão pano para mangas, mas eu vou, vou aqui começar pelo início. Porque tu disseste algo como, as pessoas partilham e eu nem fico a perceber bem qual é, que é a opinião das pessoas e aquilo que elas querem dizer, não é? Sabes que muitas vezes eu acho que as pessoas não têm opinião e por isso é que tu não ficas a perceber. Eu acho que as pessoas na sua maioria, pelo menos eu vejo pelas pessoas que eu sigo as pessoas partilham só porque sim. E se tu fores ter uma conversa com elas elas nem sabem o que é que está a acontecer ou nem sabem o que é que defendem partilham porque toda a gente partilha. E isto é muito o que eu acho. Para não falar que depois muitas pessoas, não neste tema que tu disseste agora, mas, olha, por exemplo, voltando aqui um bocadinho atrás, quando foi a questão toda a gente se ter revoltado com os adeptos do Sporting, não é? Também foi ali três dias em que só se via. Ou eram os adeptos a dizer boa, boa, ou eram as pessoas contra, não é? dizer que voltávamos todos para casa. A incoerência de quantidade de pessoas que eu vi nos meus stories publicaram vamos todos voltar para casa e dois stories depois publicaram um jantar com 15 pessoas, vocês não imaginam ou seja, não há as pessoas não têm é só porque sim sim, sal. sim é só porque sim sabes. eu tenho muito essa ideia é só porque sim, não há, Ok, estou a generalizar, não é? Claro sim, que sim. há pessoas que sabem o que é que estão ali a fazer, Sim, mas... até
0: acho que não é a própria, a própria culpa das pessoas, mas também de uma cultura onde, cre... onde crescemos, uhum. onde também não se incentiva a pensar sobre o mundo que nos rodeia e... E
1: parece que, se não pusermos, parece que se não pusermos ali aquele story que toda a gente está a pôr, nem fazemos ideia do que é que estão para aqui a falar, o que é que está a acontecer no mundo. E isso faz um bocadinho confusão. Ou até tem assim... o
0: efeito de, se essa pessoa não, não se revoltou contra aquilo, é porque é a favor. Ou seja, é, parece que o silêncio é uma forma de tomar é. posição. Eu,
1: pessoalmente, agora pegando aqui no meu caso pessoal, eu nunca fui de partilhar coisas assim nas redes. Tem que ser uma coisa mesmo muito... Que me diga muito. E tu perguntaste o que é que é ser ativista, não é? Então, Aí no, no meio do teu discurso perguntaste -te, o que é que será que se considera uma pessoa ativista, se basta partilhar, se pedir para assinar uma petição ou se tens que ir a uma manifestação. E agora eu deixo-vos aqui do vosso lado, nós somos ativistas com o nosso podcast, sim ou não? Eu acho que não. Não, eu
2: também acho que não. Mas... Olha, eu, voltando atrás e ainda falando sobre este ativismo, que é quase um ativismo de estar sentado no sofá, sabem? É o ativismo que não tem esforço nenhum e não percebes porquê e parece que depois, ou seja, estes movimentos surgem, depois há aqueles breve posts com uma explicação e quem é que te confirma que aquela explicação é mesmo assim? Especialmente num assunto como este, que é um perfeito exemplo de que é super complicado neste assunto Tomares uma posição e defenderes Israel ou a Palestina ou o raio que o parta. E, e, por exemplo, há outra coisa que me irrita muito, que são os influencers. Parece que já têm quase uma rubrica diária ou semanal de, de pequenos assuntos pelos quais são ativistas, ou seja... Isto está a acontecer em Israel e na Palestina. Existem montes de coisas a acontecer de mal noutros, noutros sítios, noutros países. Por exemplo, como foi o caso do Myanmar como foi, uh, por exemplo, o problema na China e os campos de concentração. O Moçambique. E tipo, parece que todas as semanas há tipo há, há um, um highlight, um post que é feito para defender isto e defender aquilo. E a minha pergunta é, qual, onde é que estamos a chegar com isto? O que é que uma partida sentado no sofá, sentado não sei onde, o que é que faz? Entendem? Eu... Não, tem, não, não tem efeito real sem ser falar sobre o assunto e muitas vezes tirar conclusões erradas e precipitadas sobre uma coisa que nem se compreende, como o Zé estava a dizer.
1: Eu acho que é o que o Zé diz, não é? As pessoas uh, põem, porque já é, as, uh, no caso dos influências eles já sabem que a comunidade deles espera que eles coloquem, não é? E, portanto, se eles não colocarem, parece que nem faz sentido. Sim, mas a, é? onde é que isso está certo? Não não não, 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 eu não estou a defender. Eu Estou só a tentar responder à tua, tua Eu questão. Estou só a dizer, onde
2: é que está? A minha questão é no, no sentido, não é sim. para sim. Te julgar. Mas, sim, sim, assim, sim, sim. Porquê? Agora, é?
1: eu também acho que outra coisa que tu disseste agora, que é onde é que chegamos com isso, não é? é assim, por um lado, eu acho que Quanto mais partilhas existirem das coisas, mais pessoas irão ver. Na teoria, não é? Mas depois, na prática, eu, se calhar, se vejo um story e se começa a ver que deixam iguais, eu vou simplesmente passar e nem sequer é, vou ler o que é que está ali escrito. Falo por mim. Uh, eu não acho mal que, se calhar, as pessoas partilhem. Tem é que, como o Zé disse, se calhar, dar um cunho pessoal, não é? Dizer o que é que querem dizer com aquilo. Porque tu partilhas. Porquê é que tu partilhas uma imagem já. Prefeita. não é, o que é que tu pá, ah, ok, boa mas mais, escrevam mais sobre isso percebes o que eu quero dizer? percebem, neste caso, mas
2: não sei, não sei qual é o real impacto de... eu acho que as pessoas o fazem do género I stand for this tipo, também apoio ou... nem, nem é de ser uma obrigação nem é de ser só porque sim mas do género para dar o cunho de ok, eu estou com isto é, assim como tu estavas a dar o um exemplo dos sportinguistas publicaram todos, tipo, a vitória do Sporting ou, pronto, acho que é um bocado, tipo, é uma forma de se afirmar como como, um como indivíduo. Como a fazer claro. parte daquilo, não é? Exatamente, sim, okay. ou eu defendo isto, e, e depois, depois eu... Desculpa não compreendem dizer... o que é que quer realmente dizer fazer parte disto e eu acho que, por exemplo, o Black Lives Matter é, é um exemplo que em si sai um bocado fora disto que nós estamos a falar porque foi um movimento, eu acho que despultou realmente alguma coisa mas, mas também entrou numa dispersão gigante assim que chegou a estes canais que são os canais de redes sociais
0: Sim, até... É, quase tinhas, havia quase a obrigação de influências falarem sobre esse assunto, uhum. uh, quando até houve influências que, se eu não, não, não falar sobre, sobre isso, uh, e foram insultados por isso, quando acho que a pessoa tem todo o direito a estar calada e quando quiser dar a sua opinião e ser informado, uh, porque acho que ninguém nunca, na verdade, tem uma opinião, simplesmente pode ter uma opinião assim... Uh, incompleta ou, ou, ou pouco sustentada e dizer, oh, prefiro não falar agora e prefiro informar-me primeiro e depois um, falar sobre o assunto, mas também há uma, uma coisa sobre as partilhas do Instagram que uh, também me quase me preocupa do ponto de vista até que ponto é que, é que ele é ativismo, que é uma partilha do Instagram. O um post do Instagram não é, não é um, um artigo, não é não, não é uma peça jornalística de investigação completa uh, de onde alguém pode não é tipo um artigo, do, é um artigo é como se fosse um artigo do BuzzFeed do género, 10 razões pelas quais isto uh, já vi, é, ou seja, são formatos que funcionam para atrair a atenção das pessoas, mas, são, mas não são formatos mas não são peças de informação completas para tu construir uma opinião, e okay. não sei até que ponto tu dez artigos daquele, mesmo assim não vão fazer uma peça sólida de investigação sobre, sobre o assunto. É por isso que, quando às vezes, em assuntos de pandemia, eu falava muito certeiramente sobre as coisas que eu dizia porque já tinha lido imenso uhum. sobre os assuntos que eu, que eu estava a dizer, mesmo que depois fosse, e, e, e saudavelmente, um, para um debate de pessoas que não concordavam comigo, mas aí... Acho que se faz muito mais ati ativismo a debater com alguém que pensa ao contrário do que a falar para as pessoas que vão dizer, vão bater palmas e ah, olha, que, olha tens razão, é mesmo isto, vejam lá, um para o meu Instagram onde estão mais pessoas que partilham os mesmos valores que eu. Uh, é por isso que eu acho que o nosso o nosso até se não, não, é, não é ativismo, porque nós partilhamos os três assim, na mesma opinião. Na maioria das coisas, nem temos, assim, uma plataforma muito grande para fazer uh, o impacto, a não ser que houvesse aqui o, um leak qualquer de informação. À procura. Uh, mas,
1: assim, mas não <risos> sei agora aí uma coisa, que foi que as partilhas nem sequer eram textos de informação, não é? Ou seja, até que ponto é que também não podemos, as pessoas que fazem essas partilhas, estar a influenciar da forma que pretendem a opinião das outras pessoas. Porque quando tu partilhas um texto de informação, não é? Sim. Estás a partilhar uma coisa sólida, em que a pessoa lê e tira as próprias conclusões.
0: E demora quando... tempo a, a processar aquilo.
1: Agora, quando tu partilhas esses 10, esses 10 conceitos, ou o que seja, a pessoa que está a ler já vai ficar formatada para aquilo. Sim. Estão a perceber onde quer chegar? Sim, jogar? sim.
0: Até porque há muitos postos que dizem, informa de junto de... Uh, plataformas feed dignas mas é uma plataforma que eu não conheço de lado nenhum a dizer quais é que são as plataformas fidedignas, ok? <risos> e aqui estou a falar tantas pessoas uh, de esquerda ou de direita, acho que tudo se trabalha, de certa forma, para, para a mesma bolha e acho que o, sempre, o melhor é sempre termos, pelo menos é o método que eu utilizo, é ter quatro jornais de referência e ir lá ver, porque sei até que Há, há, são internacionais e nacionais, porque tenho, também tenho a certeza que os jornais não são independentes, uh, por isso é que é bom ir buscar informação de diversas fontes. Um, e, mas é algo que se demora a construir, e acho que esse ativismo de redes sociais, o que veio um, provocar, no fundo, são pessoas que se movem por causas, mas que, na verdade, não têm uma, valores. Ou seja, é tudo... Esta semana eu acredito que a Palestina deve ser um Estado independente, mas não sei, uh, não, mas atrás de mim não tem assim um, algo que me guie, é só uma opinião que eu é, é aquela causa e são muitas pessoas de, de causas e não de uma ideologia ou de um valor ou de isto é pelo qual eu me guio, então eu vou aplicar a, 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 a isto a, ao, ao resto da a, ao resto das coisas a, da minha vida. E, e, e acho que é, é o, o pior resultado deste ativismo de redes sociais, é que está-se a criar uma geração que diz, pensa tudo sobre, sobre tudo, mas na verdade não tem um, uhum. uma espinha dorsal que, que sustente acho, todas é, essas crenças Eu acho é que, que, mais é que é a vale... é
2: preocupação é que que... É, o que é o, que é que é o futuro, se, se a nossa informação são causas de duas semanas Uh, em posts com um carrossel com seis Sim. posts o que, o que é que é o conhecimento do futuro isso é depois é é, de... também
0: vai se faz tornar a arte de fazer política as tantas porque tem estas pessoas que se, se forem para a política esta também vai ser a forma de fazer política que é em vez de ir para a rua e conversares com o teu vizinho que está sempre a falar mal de, de alguma coisa que ele acha que está mal vai estar a fazer posts desengraçados no Instagram para as pessoas que vão concordar contigo e, eu acho e esta... que
1: isto é a realidade mas <risos> Nem é futuro, já é realidade. Mas atenção, eu acho que isso agora depois nos levaria a essa questão da política nos posts engraçados do de Instagram, depois também nos levaria a uma coisa muito maior que é que tu nunca sabes quem é que está do outro lado, não é?
0: Sim.
1: E portanto, atrás de um computador tu escreves aquilo que tu queres e depois espoleta reações demasiado um, acesas que nunca aconteceriam presencialmente. Ah, sim, não é? sim. E até isso também aqui. é assustador, a forma como tu, se calhar, partilhas a, ti, a tua ideia, não é?
0: Tu e, a logo... a tua
1: ideia. e as respostas que tu tens do outro lado, se calhar, muitas vezes, tu acabas por não partilhar a tua ideia por causa das respostas que podes Sim. vir a ter. Uhum.
0: Porque és logo insultado, ou és logo Exatamente. Uh, assediado, até, pronto, dizendo aqui o termo, porque é muito. É, pois é, toda essa guerra de trincheiras que que se cria também nas redes sociais, onde tens as pessoas de um lado e as pessoas do outro, a, a lutar pela sua causa, mas não a, a ser ativistas, não, a, não, não a, a tentar fazer com que o seu ponto de vista seja correto. Mas pronto, passando assim para um tema mais, mais soft <risos> e também... Também, olha, também é um tema que dura uma semana. <risos> Vamos falar da Eurovisão, Joana. O que é que nos tens para dizer desde Roterdão, a nossa enviada especial?
2: Então, eu aqui, como estou a descobrir aos 20, 25 anos de idade que sou mega fã da Eurovisão. Eu acho que sempre soube, na verdade. Mas pronto, a semifinal da Eurovisão vai ser já no dia 18, esta terça-feira. Vamos fingir que não é amanhã. <risos> e enquanto a música do Love is on my side, dos The Black Mamba, está cada vez mais a dizer-me qualquer coisa, eu suspeito que esse qualquer coisa queira dizer que definitivamente nós não somos candidatos a ganhar a Eurovisão este ano como se já não soubéssemos disso quando lançámos esta música para Rotardão. Hein? E apesar do Love não estar do nosso lado, não estamos assim tão mal posicionados. Estamos em, 16, em 16º lugar nas Odds. Portanto, neste momento, os primeiros colocados nas Odds são Itália, com e Boni, que é uma música assim, estilo rock, super diferente daquilo que está que estamos habituados a assistir neste festival. Aconselho muito a ir ver, porque eu gosto muito desta música e ela salta logo, a, salta logo à vista ou ao ouvido. É muito boa. Depois temos a França, com Voilà de Barbara Pravi, que tem crescido com o tempo e tem estado sempre no topo, nas charts. E a Casse da de Destiny, de Malta, que... Teve em primeiro lugar durante uma série de tempo. Para mim, na minha opinião, é só uma música assim pop horrível, tipo mesmo ranhosa, uh, mas que se tem destacado muito a nível internacional. As minhas preferidas são a da Ucrânia, que apresenta um som assim com uma variação de um, de um folk ucraniano super interessante, que era aquilo que eu gostava que a nossa música, a música que nós apresentámos, o, os caretos apresentaram uh, era como é que se chamava justo, era saudade. So eu adorava que a nossa música tivesse sido assim uma cena de género. Para mim é a minha preferida e devia ganhar. Tipo, a rapariga tem uma voz super tensa, super quase desafinada. Epá, eu adoro, aquilo faz-me saltar e dançar. E também das minhas preferidas é a Islândia com Ten Years, cujo nome da banda eu não vou pronunciar porque aquilo está em. Eu não vou pronunciar, basicamente, mas que está muito bem colocada em quarto lugar e é uma música muito agradável, assim, estilo disco. Também gostava que ganhasse, apesar de estar longe do pódio. Uh, e pronto, quero também destacar a performance do Chipre com El Diablo, de Helena de Sangrino e o Chipre que ao contrário de nós que todos os anos mandamos para lá uma cena à toa o Chipre tem a lição muito bem estudada para ficar nos primeiros lugares é pena que não fique no primeiro lugar bom, mas passando assim à minha revisão das odds e daquilo que eu acho queria ver se vocês também estão atentos o que é que vocês acham e qual é a vossa expectativa para a Eurovisão para a semifinal que é já amanhã acham que Portugal vai passar
0: então, olha, posso já começar por dizer que o El Diablo é uma cópia da Love Me Land da Zara Larsson, que eu mal vi esse vídeo e eu pensei, pronto, e depois a melodia é mesmo super parecida com outra música da Rita Ora, é por isso que eu não consigo ouvir essa música sem estar a imaginar a Zara Larsson a cantar uma música da Rita Ora, uhum. uh, mas... A minha favorita é de Samarino, chama-se Adrenalina, e tem um, um, um verso do Florida, o que é muito interessante, uhum. uh, que é um cantor assim com, com alguns hits, uh, que vocês já, já dançámos muito durante o nosso secundário. Um, é a minha favorita. Sobre <risos> Portugal, dançaste, dançaste, Mariana, que eu lembro. Uh, sobre Portugal... Uh, eu acho que, eu, apesar da música continuar a não me dizer nada, tive estive a ver as imagens dos ensaios e o staging pareceu me assim muito bem feito e fiquei, uau, este RTP sabotou completamente o Conan Osiris porque ele só tinha lá as escadinhas e pouco mais e agora está a compensar o, o, os Black Mamba. E acho que, pronto, a música é emitida, é assim, aquele, é meloso ela cresce,
2: ela cresce aquele, é,
0: tem, é, mas para mim, por exemplo, eu também não gostava de amar pelos dois ao início e ela foi crescente e ela que e, e pronto, e ganhamos <risos> com a maior pontuação de sempre na Eurovisão uh, por isso, pá eu acho que quando passamos à final não com o nosso voto, nós não podemos votar o nosso próprio país. Uhum. Mas uh, acho que isso vai ter o efeito do Salvador que aquela música calminha que apela... Uhum. Não estou a dizer que vamos vencer, Mariana. Não faças essa cara. Estou a dizer que... Estou com
2: grande fé. Não é. Bem.
0: Por exemplo, eu achava que a telemóvel jogou nós ia ser tinha uma forma perfeita para chegar à final e não chegou. Por isso, acho que esta vai ser... Como é, destaca-se ali pela melodia e pelos visuais, pode ser que, que chegue à, à final. Não, mas não, não ganhamos de certeza. Uhum.
1: Nós há bocado dizíamos que não se tinha que ter opinião sobre tudo, não é? Não tenho <risos> <a> opinião sobre este <risos> tema. Pronto, não, o não. tempo
0: é confirmar.
1: Eu não, eu não gosto muito da música, é só isso. Eu não sinto a vibe da música, mas já gostei menos. Estou ali como, como disse o Zé, o Joana eu já gostei menos mas ainda não está na cena e acho que não vai estar e acho genuinamente que eu acho que vocês, apesar de achar que não concordam comigo que o ser uh, o não ser em português também fez com que as pessoas não sentissem tanta música e se desligassem mais as pessoas, os portugueses neste caso sim, claro.
0: mas esses, neste caso não importa uh,
1: não, eu não quero dizer na final quero dizer em geral para não haver tanta história à volta da música, não haver tanto ah, falatório sim, sim. estás a perceber? Não há tanto falatório como nem de, do Salvador Sobral, nem do Conan Osíris, não há. Não, tu não ouves falar, sim, não, é? Não, é, não é tema. Em relação ao staging, foi como tu disseste, não uhum. foi? Eu também já tive a oportunidade de ver e confesso que aí achei muito interessante. Vamos ver, é assim, não é por eu não gostar que não, não quero que chegue mais longe, não é? Portanto, está a representar o nosso país e espero que chegue o mais longe possível.
0: Uhum. Pronto. E... Concordo. Vamos agora sim para outro palco, apesar de alguns ensaios da Joana ao longo desta rubrica Panemónio, vamos para o palco do Vado Retro Satanás.
2: O meu Vado Retro tinha tudo para refilar no início. Então, o que é que se passa? Aqui voltando um bocado aos conselhos e à falta de privilégio da Amadora a comparar com os nossos amigos de Lisboa hein? que têm... A pergunta aí... do,
0: do Presidente da, da Câmara era, foi no início, não é agora?
2: Ok, está bem. Mas uh, explica-me lá o teu direito, José Justo, a uh, uh, fazer testes rápidos de duas vezes por mês, correto?
0: Queres é? me explicar? Chama-se Orçamento Municipal. <risos>
2: Então explica lá o que é que, que, é que inclui.
0: Dois testes rápidos <risos> por mês. É aonde,
2: é? Aonde?
0: É? Na, aonde, Em qualquer farmácia, aderente.
2: Em, em, em todo o Conselho de Lisboa.
0: Lisboa, sim.
2: Exatamente. Pronto. A Amadora, uh, que não tinha falado nada sobre isso, fez um post no outro dia no Facebook que teve cerca de 100 likes. Acho que foi. E que eu vi
0: por acaso que o e... algoritmo deve estar ah, a estragado nesse dia.
2: Eu nem vi, eu que sou amadureense, segundo a um Susana Garcia.
0: Não, tu és da não és da
2: <risos> Sou a uh, Olha, por acaso foi pela primeira vez a Amadora em muitos anos. A Amadora,
0: <risos> não como se não me
2: desses. da a verdidão ah, um participado,
0: não é? Bom, mas
2: continuando aqui a conversa, então houve um post no Facebook da Câmara da Amadora a dizer que estavam a oferecer testes rápidos, grátis, a todos os amadurenses que se apresentassem o, a morada no cartão de cidadão ao comprovativo de morada. E uh, até tinham uns horários, vou dizer, interessantes, não é? Que era das 5 às 9 da noite, aos dias de semana, e das 10 às 14. Só que tinham uma coisa que era, era num sítio específico na Amadora, ou seja, não é no concelho inteiro, como se a Amadora não fosse o concelho da área metropolitana de Lisboa mais populoso <risos> por, uh, por área, com uh, que... okay. <risos> a maior
0: densidade oposicional Exatamente.
2: Densidade opcional. Mais fração. Sem noção, faltam dois minutos para as 11 da noite. Estou <risos> cansada. Mas pronto num sítio específico. opa e com este horário, eu vou dizer, este, este horário dá jeito a quem trabalha, não é? é verdade? Ou quem vive lá ao lado. Ou quem vive lá ao lado, é verdade. E, e depois de, eu fui, não é? Eu fui experimentar, tinha que experimentar, tinha que apresentar um teste e fui experimentar. E a verdade é que não estava ninguém. E aquilo está num sítio que até é ajeitoso, aquilo é, sais da estação de comboio, andas tipo, andas 50 metros e das com aquilo, e aquilo está vazio, não tem ninguém, apesar da rua estar cheia de gente, fui e estava à espera de encontrar aquilo cheio de gente, porque não fazia sentido nenhum ter um sítio para a amadora inteira, mas é, é, é essa técnica da amadora, é assim, se não comunicares, se não incentivares, não tens que pagar testes, percebes, portanto aquilo vai durar só duas semanas, estava completamente vazio, eu demorei 15 minutos, foi super tranquilo, a enfermeira foi uma fofa e eu digo, se forem da amadora vão lá fazer testes rápidos porque vale a pena, não está lá ninguém para ver, mas expliquem-me onde é que é normal a amadora oferecer uma coisa destas, comunicar pouco e depois ainda tem as enfermeiras a queixar-se, ah estou aqui o dia todo de pé e ninguém aparece, estão a gozar não é, é de quem é a culpa é das pessoas. É impossível, e eu, eu fico mesmo chateada, porque lá está, eu sinto que eu ao morar no Conselho da Amadora tenho muito menos direitos do que vocês que moram do lado lá do, do arco-íris, literalmente, onde há o pote e eu e depois, não sei, tipo é que era só comunicar, um monte de gente passava lá à porta e perguntava, ah, aqui que se faz o teste, e depois davam a volta e iam-se embora, não sei, eu acho que precisam se calhar de uma promotora daquelas das hospedeiras de Portugal ali à
1: porta para as pessoas começarem a fazer testes. És boa nisso, não é, Joana? Já levo experiência, podes te voluntariar. <risos> eu compreendo perfeitamente, Camila. É muito chato viveres na Amadora, nem imagino.
0: Eu gosto de mandar este... este episódio
1: para a Susana, que... <risos>
0: Vós tenhas dito do outro lado do arco-íris para -se chamar uh, acril, de arco-íris, <risos> mas, um, mas sim, há, opa, é uma questão de a organização municipal, eu não sei porque é que a Amadora não, tendo sido também uma das vítimas daquela questão do desconfinamento do ano passado, da sobrelotação, as habitações, porque é que depois faz estes estas testagens centralizadas, quando já se sabe que a descentralização tem já imenso no, no combate à pandemia, porque dá para fazer uma, uma atuação mais local, acompanhar quem está doente, onde é que estão, e até aquelas coisas de levar a comida à casa e não sei o uhum. quê. Uh, e depois não percebo mesmo, a Amadora, sendo um dos maiores conselhos portugueses, ter esta estratégia tão... Vazia de testagem. Ainda bem que pronto, a vacinação está a correr bem. Porque...
2: Pois. Não, é. e é que Mas... se for um problema de dinheiro, nem faz sentido, porque se devia atuar era na prevenção. Assim poupava-se dinheiro, em vez
1: de. Sim, fecharem
0: as coisas sempre custava mais do e, que.
1: Exatamente, sim.
0: Não, não Mas se... mais fazia. uma
1: vez, isto leva-nos aqui a outro fator. Se fosse uma coisa a nível nacional, já não existiam estas Sim. discrepâncias de município para município. Sim, era as farmácias
0: portuguesas. E
1: acabou-se. Não é? é, e, e acabou não é? Portanto,
0: Passando agora da Amadora ou do Martim Muniz, já me perdi onde é que nós estamos, para a internet outra vez. O meu vato reto desta semana é um meme que se tornou viral no Twitter, que basicamente uh, também tem a ver com os profissionais do suporte, Tinha que revela vale é que está tudo interligado. Ah, um, a culpa Bom, é do Sporting. A culpa é do Sporting. Um, que, basicamente, uma rapariga uh, mete umas uma stories e está lá uma amiga a ser assim meio uh, doida nos festejos ou... Não sei, não via a publicação e depois essa rapariga, manda mensagem mensagem inteira, olha, aquela moça está a ser incompetente ou inconsciente ou algo foi. Ao qual a moça sente-se uh, insultada e manda uma mensagem direta de vídeo um, para essa, a primeira rapariga, isto é só raparigas, eu espero que tenha que começar sujeito A, sujeito B, eu vou a R, é IRS, sujeito passivo A, o B, um, e, e pronto, ela que mandou uns vídeos a dizer, e uma das frases ficou mais... Uh, mais viral. Viral foi, antes de falares comigo, chamas-me doutora, Ponto número um. E pronto, houve imensos memes do género uh, eu, uh, a rapariga com 35 matrículas e com a bolsa de chanel na praxe a falar contigo. Uh, essas coisas, assim. Uh, e depois, entre outras coisas, esteve a dizer, não sabes a minha profissão, não sabes se eu estou vacinado, não sabes nada da minha vida. Mas pronto, fora isso, o conteúdo é engraçado em si, é eu uh, rimo. Só que o que me preocupou mais foi a facilidade com que uma mensagem privada, e onde se vê a pessoa dá -a identificada, não é tipo a página Reventos de Soja, onde as pessoas realmente, aquilo são mensagens engraçadas que as pessoas recebem, mas não sabes quem é que enviou e quem é que recebeu. Pronto, é assim, algo é engraçado, mas não revelas ali uh, ninguém é exposto. E ali a facilidade com que uma pessoa que nem, nem sabia se estava bêbada, não sabia se estava alterada, estava a ser inconsciente, e um, estava a ser mal criada, mas não estava a ameaçar nem nada, ou seja, também não via ali uh, conteúdo que fosse, que pudesse meter a pessoa em tribunal por alguma coisa ou, ou fazer uma queixa. Mas a facilidade como? Para, com, com o objetivo de se tornar viral alguma coisa, ou ter partilhado com os amigos uma coisa engraçada e depois uh, a rapariga estar a ver a sua cara toda nesse momento mais infeliz dela... Um, como como é que isto é tão foi tão banal e foi tão viralizado por pessoas até que depois se uh, se batem por questões dessa de guardar a privacidade quanto são outras questões mais de intimidade uh, mas já está ou seja obviamente nudes não se partilham com outras pessoas uh, etc mas nós não sabemos se a, se a vida estava alterada se estava ou estava a ser assim se estava num dia mau se estava o que fosse acho que nada justifica teres recebido uma mensagem e partilhares. Uma coisa é partilhares para um grupo privado, para pessoas que sabes que está ali controlado, mas lá está também é aqui desenhar essas linhas, essas fronteiras que eu não está sei onde é que... Está és... controlado
1: tu nunca sabes que está controlado, Sim, não é?
0: Mas a rapariga mas eu estou a falar de uma questão em que foi tweetado esse conteúdo. Isso é diferente, não estás a partilhar com um grupo, estás a partilhar para o universo. Não estás ali a mostrar, ou, ou mesmo tu mostras a um amigo não mas nunca sei do teu telemóvel. É diferente... É este tipo de vídeos, não estou a falar de, de, de outra vez, não estou a falar de conteúdos íntimos e não sei quê, estou a falar de este tipo de... até porque falo com isto como se fosse uma mensagem escrita onde uma pessoa específica tivesse sido mal criada. É uma coisa é eu dizer: olha, esta pessoa foi mal criada comigo e dizer ao meu amigo, outra coisa é fazer um post no Facebook a dizer: esta pessoa mece para a lista negra, Bel Bel Bel, para ao ninho.
1: Cancelem, cancelem. José, oh, eu acho que aqui a facilidade é um pouco dos dois lados. É a facilidade com que se partilha, não é? Mas também é a facilidade e o desplante sim, com sim. que tu vais agarrar no teu telefone e vais gravar um vídeo para uma pessoa que tu nunca viste na vida a dizer que ela não tem nada a ver com a tua vida. Sim.
0: Apesar, seja, quer dizer, a a pessoa...
1: é dos dois lados, não é? É um bocado tipo, ué, tu estás bem? Sim,
0: era, estávamos é a falar, é aquilo das pessoas só comunicarem digitalmente, mas depois, uh, interações com ao vivo nunca iriam acontecer. Porque mas alguma a
1: pessoa... vez na vida, tipo, ok, olha olha, olha aquela estúpida o que, é. que anda a dizer isto, mas eu dava mó trabalho de gravar um vídeo, ainda por cima quando o meu clube tinha sido campeão, mas está, está tudo maluco. É. Agora, eu ah, não. Dizer, tu, tu davas ao trabalho, Joana.
2: Não, não é não dar ao trabalho, obviamente, que eu não fazia aquela figura agora. Eu, eu, não, a questão aqui é porque é que alguém vai mandar mensagem a outra alguém chamar-lhe inconsciente? O que é que ela e tem isso? a ver com Exato. isso? Exato, e depois é, é é, de vamos mais atrás. É por que isso que aquela pensar. rapariga, para mim, por mais desnecessária que ela fosse, para mim
1: ela foi rainha, entendem? <risos> tens razão, ainda vamos mais atrás exatamente como é que tu mandas uma mensagem a alguém que não conhece lado nenhum a dizer que és inconsciente mais uma vez, como o Zé diz uma atitude que tu só tens assim, porque se calhar se ela passasse por ela na rua e ela estivesse sem máscara, a senhora não ia educadamente chegar ali e dizer olha, desculpe, pode colocar a máscara, não é? <risos> tens toda a razão
2: não sei, acho não, que é esta é questão. já falámos sobre isto antes não sei se foi aqui no podcast mas foi aquela história do Dioporto pá, para quê? Para que denunciar? Qual é, qual é a cena dela? O que é que nós temos a ver? O, o que nós temos é que nos preocupar com os nossos comportamentos individuais e com os comportamentos individuais, eventualmente, quem nos rodeia. Dos nossos amigos, se nos sentimos à vontade ou não de estar com eles. E ponto. Não temos que nos meter na vida das outras pessoas. Eu, não, eu sou sportinguista e não fui, não fui para celebrar a vitória do sporting porque, se calhar, pronto, no meu caso não, mas conheço muitos sportinguistas que não foram, porque foram conscientes. Mas mesmo que tivessem ido, eu não ia julgar por isso.
1: Porque lá está, Ponto. podem ter ido máscara, podem ter ido distantes ficado estantes, nós não podemos julgar só porque as pessoas foram lá, não é? Sim. Nós não estamos lá a ver se a pessoa está a dois metros, ou se tirou a máscara ou não alguma vez, não é? Agora, o que o Zé diz, que nós já tivemos a oportunidade de falar em privado os três... É que o Zé não consegue perceber, não é? Como é que, como é que isto sai cá para fora. Sim. Não é, Zé?
0: Não, Mas como é que... Mas eu confesso
1: é que, que isto, isto não me... Se calhar lá está. Estamos tão habituados. É uma normalização, uma Sim. banalização. Porque, por um lado, o que tu dizes é... Quando tu mandas uma mensagem privada a alguém... A ideia é que ele não sair dali. Mas tu estás a mandar uma mensagem privada a alguém que não conheces, não é? E, portanto, percebes? eu acho dizer, que dizer, foi disputada...
0: Privada por uma mensagem a uma rapariga que também não conhecia.
1: Verdade, mas isso a rapariga também podia ter partilhado, não é? Eu não estou aqui a defender nenhuma das duas, é. estou só aqui a ver, acho que é aqui um, uma faca de dois gumes.
0: Eu acho que, a não ser que tenha ali o conteúdo onde há uma ameaça, onde há assim, alguma coisa específica, Aqui até pode estar de barato que se partilhe por forma de prevenção. Agora a minha ali foi só estúpida e acho que não havia necessidade nenhuma de fazer aquilo, a divulgar aquelas imagens. Tipo, agora é, lá está, é muito fácil de partilhar, mas tipo a rapariga, no outro dia a seguir já nem se lembrava que, que tinha feito aquilo. Acorda e vê toda a cara dela ali na, na rede social inteira. Apesar eu de ser se aquelas é coisas que. acho que é mais que...
1: moralidade. Desculpem, interromper, acho que se calhar é mais moralidade do que propriamente outra coisa. Porque, tirando a parte moral da história, não é? Tu não sabes como é que está a pessoa do outro lado. Eu confesso que. Opa! Eu ia entre duas pessoas que não se conhecem de lado nenhum. E, portanto, tu, tu também estás a enviar uma coisa para uma pessoa que não conhece de lado nenhum. Tu nem sabes quem é que está do outro lado, não é?
0: Pá, ah, sim, mas é lá mesmo. está. Se fosse uma conversa num sítio. Uma caixa de comentários do Facebook, num Twitter. Ou seja, não estás a, a ter uma conversa de um para um, mas estás a ter num sítio público. É, ali estás a ter. É um, um chat, mas não é um chat privado. Eu acho que. Eu
1: não faço que... ah... isso dessa maneira.
0: Pá, eu vejo assim com alguma preocupação, porque lá está, é, é do género. Para algumas, pessoas, para algumas coisas tu defendes que as coisas privadas devem ficar ali. Para outras já, não é? Claro,
1: mas, mas aí era aquilo que estavas a dizer há pouco. Estamos a falar em relação à intimidade, não é? E
0: tu. Pá. E, e neste caso é a identidade, quer dizer, é que se for... É que se fosse mensagem escrita, é parva? Pá, sem a cara da pessoa, sem o... o eu estou a perceber. Eu estou a
1: perceber. Tipo...
0: A é, olha, mandaram é... esta mensagem mesmo estúpida. Tal como se partilha prints do Tinder, mas obviamente não se identifica a pessoa com quem trocaste aquelas mensagens.
1: Então, e por exemplo... Estamos né? aqui senão... a divagar na loucura. Então, mas e quando, por exemplo, as figuras públicas, existe algum comentário menos bom, que também não é ameaça, não é o que quer que seja. e Também, também há não concordo. Que também há um print e identificam as pessoas e as
0: também acho que é, é, é queimar a pessoa, parece inquisição. a inquisição, para mim, ainda por cima sendo essas pessoas com uma audiência muito maior, acho que há zero necessidade, a pessoa pode estar a ser estúpida, a pessoa reflete ou eu vou ser como ela que é promover ainda mais negatividade uhum. ou eu vou bloquear a pessoa e ela nunca mais incomoda e pronto, fica ali arrumada ah, acho que é uma questão de sermos
1: mas e será que às vezes... Eu, pronto, agora já não é neste contexto. Sim, sim. Não foi uma coisa assim tão exerce, exerce, exerce... Ai! Exerce... Ai, exerce ai, ah, <risos> <dizer>. <risos> Obrigada. Obrigada. É, que, que justifique. Mas se calhar no caso das figuras públicas, quando é denunciado, se calhar se tu vires a tua cara denunciada, se calhar quem vê já não vai fazer igual. Estás a perceber?
0: Opá. Não sei.
1: o que quer dizer?
0: É, mas, estás a usar eu não estou a, a defender que de ninguém como... não, então a... tu estás tás, tás, tipo, mesmo. é impessoal é, eu, tu não estou, é, é impessoal mas é, vais fazer como exemplo, isso é tipo ires, vou, olha vou agora uh, um, fuzilar uma pessoa para dar o exemplo que as outras que elas não podem fazer este tipo de coisas não são punidas, é. para mim é, o mesmo, é a mesma questão estou. é aquela do que pagam a... todos quando estamos
1: na escola
0: é quase isso para mim, há, há, temos a oportunidade de sermos seres assim como deve ser e, e justificar, tipo, a nossa existência neste modo ao não sermos como os outros.
1: Os outros, ok. Pronto. Aí sim, moralmente a senhora tinha estado sossegadinha e tinha mostrado que era melhor que a rapariga. Ou melhor, eu nem sei. Qual delas é que tinha mostrado que era melhor que a outra, não é? Pronto.
0: Coisa, é isso. É que lá está, ninguém é perfeito e, e parece que a pessoa ao partilhar depois aquele vídeo está a dizer eu sou melhor que esta porque é a outra vez uma figura de parva e eu até lhe chamei a atenção. Pronto. Sim,
1: isso eu não acho. Não acho que ela ao partilhar esteja a mostrar que, que é melhor, nem né? melhor nem pior, não é?
0: Mas pronto, vamos, ainda temos mais uma atuação no palco da <risos> Retro Satanás. E passo agora para também uma plâmica de Instagram. Maria estamos fortes.
1: Uh... <risos> Olhem. Eu quero começar... Como nós não estamos a falar há muito tempo...
0: Mas porque... pronto, isto são postos públicos, não houve leak nenhum de mensagem. Não, assim, não,
1: não. Eu quero começar por dizer, e que não sei se vocês partilham da mesma opinião que eu, mas nestes 15 dias parece que aconteceu tudo e mais alguma coisa. E que dava para termos feito aqui um episódio só de Vado Retros. Mas pronto, eu escolhi este, e este é o quê? Já que, assim, acho que é o primeiro episódio que estamos a falar de nomes, nomes mesmo. Portanto, olhem, eu vou falar.
0: De... vai cair o processo.
1: Do, de, do caso de, da Mariana Patrocínio, portanto, que alegada, alegadamente está-se a separar, não é? E esse, no início da semana passada, se não estou em erro, o marido, o ex-marido, o que seja, começou a fazer uns posts um pouco estranhos e a pôr uns stories de mau tom, desde, portanto, Usar as filhas como imagem, não é? A fotografia era as filhas. E depois dizia, sei lá, tudo e mais, dizia que as amigas da mãe... Como é que era? Isso eu, eu ainda sei. Mas ele depois apagou este, porque toda a gente lhe riu em cima. Mas era algo como... Hoje a Tureza vai ao Jardim Zoológico, mas pelo menos não vai com as amigas da mãe. Bem, uma coisa assim. Tanto depois veio o hashtag Team Amigas da Mãe. Estão a ver? Tipo, a malta... Como o Zé disse, foi a polémica. há por ali dos hashtags, tudo se viralizou na cena. E bem, primeiro começamos por onde? Eu não sei se é pela estupidez, que para mim não tem outro nome, deste homem. Que, eu não consigo, juro, eu não consigo. Isto é o okay. quê? O que é que dá alguém para usar? Primeiro, okay, o tipo, quê? Okay, a sério, desculpem, eu estou gaga, porque eu não consigo perceber o que é que dá alguém para usar Filhos na internet a dizer mal da mãe dos filhos. Estão a ver? Ele pôs a foto da filha a dizer mal da mãe dela. Tipo, em comum onde é que a gente está? Tipo, eu não acho isto normal. E depois o, o senhor é advogado. Tipo, opa, a sério. Eu a não acho terra, que...
2: Só para ele ser advogado, acho que ninguém lhe ensinou a lidar com sentimentos de sentimentos de, sei lá, de mesálias. Ah, eu pensava que quando... ia uma
1: coisa pior.
2: Façais da... <risos> mulher beta. Das mais betas que existem. Eu não sei. Pá, mas Pá, não é tudo, maneira de é ação. Olha, Acho que é, é super
1: cringe. É, de... é super cringe. É triste. Cringe. É triste. Não sei. É, é triste. E depois tu começas a imaginar. -o. Se ele põe ali aquilo, já viste as filhas? Aquilo vai estar ali, não é? Portanto, as filhas não são propriamente bebês. Já viram? E depois stories, depois pôs um story com ela a dizer, como é que era? Uh, hoje vim decorrer e ouvi dizer que a minha marianinha anda com outra pessoa. Se for verdade, é lamentável porque nós ainda não estamos separados. Oh, malta, isto só me ocorre dizer. Desculpem lá. Ele foi traído e não está a saber lidar com a questão. <risos> Mas é preciso ir para as redes sociais. Ah pá, que oh, tristeza. Pai, é tristeza. Lá
0: está, é outra vez aquela cena que assim, o tipo de discursos que, o tipo, de coragem, entre aspas. Porque, na é, 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 é boa vista, isso é uma covardia, né? Aqui
1: não há coragem nenhuma.
0: Mas, tio, mas, mas é no nada. coragem no sentido de alguém a, a ser capaz de publicar essas coisas porque tem ali, está num sofázinho e olha, vou aqui prestar algumas né? Mas
1: eu acho que aqui ainda é pior porque... Ele é conhecido, ela é conhecidíssima e a lata que se tem ele até fez um post a dizer que não queria aquele nome para a filha, mas que opa, vocês não estão a perceber eu, juro, isto é me mesmo parece a Joana, mas isto é me mesmo revoltada
0: Assim, quando vi estas notícias, eu fiquei também chocado como tu, porque alguma coisa não se está o homem está ali com o sentimento não consegue lidar e está a ser estúpido e para de todas as maneiras e está ali a usar o as filhas com uma arma de arremesso, Mensa com mensagens, nada tem a ver umas coisas com as outras, aquilo. E depois vai dizer que ah, a, a minha Mariana não é assim, mas sobre o que disse das amigas é tudo verdade, não é? Pensar, exato, assim. exato. Desculpa
1: a minha Marianinha, mas às amigas não. Eu não. Sou, ela está,
0: eu tenho que perceber o que é que levou uma pessoa a fazer isto, ou tipo, o que é que esperava ter... A receber de volta com isto, mas olha, só com um exercício de bruxaria ou ir a... de conselhos à Maria Helena que saiu esta. É,
1: eu não consigo chegar à conclusão nenhuma, eu não consigo ver o motivo que te leva a fazer eu, eu, oh, vai, oh.
2: ele vai chegar lá eu, eu acho que tem essa, eu tenho essa essa esperança, ele vai chegar lá chegar
0: ao Vou chegar ao é, cara, onde? Que é a guarda das filhas já não, não, não há nada para
1: chegar, não é, Joana? já foi feito, já Chegaram onde Depois havia alguns comentários de pessoas a dizer Pois, mas a brincar, a brincar Ele já ganha não sei quantos seguidores Pronto, era isso que ele queria Era mais fama ah, não sei É triste, na sério Fiquei mesmo Mais do que revoltada e aborrecida Fiquei genuinamente triste Porque penso Eu não sei quantos anos é que eles tiveram casados Mas já viram separam se E de repente ele vê aquilo ali Tipo do pai do, das filhas Dos filhos, que eu acho que eles têm um filho mais velho Pá, que triste! É só isso, que triste!
2: Pois é, tu triste, eu revoltada e o Zé vai fazer a partida da semana dele.
0: Verdade. É? A minha partida da semana é uma música chamada Rosa Rubra, que é uma música em conjunto com dois artistas, o João Não e Lil Nun, do seu álbum em conjunto... Terra Mãe e para é uma música engraçada eu considero que é uma das melhores músicas que saiu este ano e vou deixar aqui 15 segundos a tocar uh, e despeço-me assim este ritmo caloroso <risos> com esta música até daqui a 15 dias
2: adeus, adeus.
0: Deixa que eu te descubra Minha flor, minha rosa rubra Contar os ver na curva Cantar os verto na chuva Cantar os verdes da lusa contar os dedos à luta Aprontar os versos para a musa Minha flor, minha rosa rubra